1: Fala pessoal, está começando mais um fora da box. Hoje um fora da box especial. Hoje a abertura de um de um evento, um evento local nacional e um evento local. É, hoje a gente vai ter aqui para para conversar conosco a Daniela Fortunato para a gente bater um papo sobre marcas, sobre patentes, como se posicionar. É, em relação a isso quais os problemas podem ter se você não registrar sua marca é, que problemas você consegue evitar enfim aqui na bancada eu tenho a minha convidada hoje a Daniela Fortunato e o Eduardo bom vou passar antes de tudo quer dar uma palavrinha Eduardo então o Eduardo vai ficar com a palavra agora para fazer mais alguma introdução
2: boa tarde pessoal Satisfação de te receber aqui, Daniela. É sempre muito bom ter pessoas que a gente sabe que fazem um diferencial, um trabalho diferenciado. Né? É, a gente reconhece que tem poucas pessoas que exercem o trabalho de registro de marca na UAMAPA e que levantam a bandeira por isso. Né? Você trazendo esse evento para a UAMAPA, ele é muito significativo, porque mostra que a gente precisa, de uma certa maneira, é, dar importância para esse processo todo, para esse processo de registro da marca, da inovação e de todos os outros, de todas as conformidades que trazem junto com isso, né? a gente sabe que tem também direitos autorais e tudo mais, e a gente vai discutindo melhor com o passar da nossa programação. Eu vou te passar agora para que você consiga fazer uma introdução sobre o seu trabalho, sobre a sua vivência e logo no finalzinho disso também para explicar a importância do dia 26 de abril.
3: estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Eduardo, a toda a equipe aqui do programa, do Fora da Boxe e da Rádio Magic Box, Rádio Web. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema tão importante que é propriedade intelectual e inovação. Então, é, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu já trabalho com propriedade intelectual e inovação já desde 2003. É, trabalhei no Instituto de Pesquisas do Estado, no setor de propriedade intelectual. Então, nós acompanhamos aí todo o nascimento desse movimento de proteção de propriedade intelectual aqui no Estado, na Amazônia. Fomos fundadoras do Fortec, que hoje é o Fórum de Tecnologia, que inclusive do Fortec, hoje nós temos o Profinit, que é o mestrado profissional também em propriedade intelectual e transferência de tecnologia aqui. Na Universidade aqui do Amapá também nós já temos o Profinit. E também é, trabalhamos como consultora do Sebrae Amapá e por muitos anos e fomos uma época também trabalhar na CETEC com o secretário Rafael, que ainda continua lá à frente da CETEC, para elaborar a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Então, nós temos aí uma longa caminhada. Antes de enveredar pela propriedade intelectual, eu atuava na área de meio ambiente. Então, isso trouxe também um pouco de conhecimento, porque no Amapá e na Amazônia, a questão de inovação de propriedade intelectual é permeada pelas questões ambientais. Então, isso também foi
1: muito importante na minha trajetória. Maravilha, maravilha, maravilha. É... Daniela, conta pra gente, então, como é que começou essa caminhada? Onde é que veio essa primeira vontade? Onde é que veio, ah, digamos, a ideia, a oportunidade? Conta mais pra gente como é que foi essa, posso até dizer, acho que uma virada de chave. Não sei se você, desde a sua formação, já havia pensado nisso. Conta mais pra gente, pra gente entender.
3: Na realidade, quando nós cursamos Direito, é, nós já ingressamos pensando na área de Direito Internacional, mas depois ficou algo meio distante na época. E aí eu meio que me especializei em Direito Penal. Mas, quando eu fui para a prática, eu não, não é, vi que não era bem a minha praia na prática. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o meio ambiente, como consultora ambiental, num programa do Ministério do Meio Ambiente, na época. E de lá, nós fomos convidadas para ir para o IEPA e assumir o setor de propriedade intelectual, já por conta do conhecimento técnico que nós tínhamos na área ambiental. Mas foi uma nova caminhada, porque também requereu que nós fôssemos nos especializar na área de propriedade intelectual e, claro, nós corremos atrás. Todo profissional que quer estar à frente, ele tem que correr atrás né? de conhecimento, de interação com outros profissionais, criar rede de relacionamentos. Então, foi isso que nos alicerçou nessa caminhada. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Dia Mundial da Propriedade intelectual, é, esse dia ele foi criado pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, para quem não sabe, no início né, da história do homem e no, no, na, pelo história toda do, da humanidade, é, não se aceitava a questão da proteção da propriedade intelectual, porque se entendia que, se o conhecimento era algo dado, ele não poderia ser apropriado. E aí alguns países começaram a ter suas leis patentárias, e chegou o momento, em 1970, que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela se reuniu e consolidou leis internacionais, princípios internacionais para que todos os países pudessem legislar sobre a área de propriedade intelectual. E, para isso, a OMC criou a OMPI, que é vinculada à OMC. E a OMPI, ela foi criada em 1970 e ela foi criada justamente no dia 26 de abril. Então, por isso que nós comemoramos o Dia Mundial da Propriedade Intelectual no dia 26 de abril. É, e para que foi criado esse dia? para justamente se fazer essa divulgação ser um tempo de chamar a atenção de toda a sociedade, de todo mundo, para a importância hoje dos instrumentos da propriedade intelectual para a inovação, para o desenvolvimento econômico, já que hoje o cerne do sistema capitalista é a inovação. Então quem não inova hoje fica para trás, o empresário que não inova hoje fica para trás. E todo ano é escolhido um tema, e esse ano o tema escolhido foi Taking Your Ideas to Market, que em português é traga suas ideias para o mercado, que é justamente a questão, porque a inovação ela acontece quando você consegue lançar aquele produto, aquele processo novo no mercado, algo novo no mercado, é aí que acontece a inovação. Então, mostrando para as micro pequenas empresas que elas podem fazer, elas podem inovar, mesmo sendo mais frágeis, né, digamos, no mercado.
1: Legal, muito legal mesmo, bem interessante. Eu, eu confesso que eu não sabia de todos esses fatos da, a respeito das propriedades é, intelectuais. E... Eu, que, eu queria você caracterizar, se, caracterizar -se não definisse um pouco o que é uma propriedade intelectual. Que, talvez tenha alguém que esteja assistindo a gente, que não saiba mais ou menos, ah, a propriedade intelectual é uma ideia, é algo que eu já fiz. Bora contextualizar um pouquinho, para que as pessoas tenham agora, já, já souber, saberem a definição de propriedade intelectual.
3: Bem, a propriedade intelectual é tudo aquilo que advém do intelecto humano. É, então, é um livro que você escreve é propriedade intelectual, tá? Um texto que você escreva é propriedade intelectual. Uma, um processo que você cria, que você inventa é propriedade intelectual. E aí você vai ter os vários tipos de registro de propriedade intelectual, como proteger o que vem da sua intelectualidade, do, da intelectual, intelectualidade do ser humano, ou seja, da criatividade, do conhecimento. Né? E as pessoas, na realidade, a, a sociedade não conhece o nome propriedade intelectual, ela conhece geralmente os principais... É, registros de propriedade intelectual, que são as marcas e as patentes. Né? Então, quando se fala propriedade intelectual, as pessoas ficam meio, ah, o que é isso? Então, propriedade intelectual é tudo que vem do intelecto. Mas aí você tem como é, se apropriar, dizer que você é dono daquilo que veio para você. Né? Acho que vem, sim, por uma inspiração de Deus, muitas coisas, né? Algumas coisas, é, acho que é um conjunto. Acho que tudo converge. Então, o conhecimento, o que a gente lê, o que a gente vive na vida, as experiências. E eu acho que tem um toquezinho de Deus. E aí é quando Deus né, dá aquele toque vem a grande ideia, vem, né? É, ah, vou escrever o um livro tal sobre isso e... Acho que sim, acho que Deus faz parte, assim, desse processo.
1: Seria o, o momento Eureka, né? Isso. <risos> bem legal, bem legal. Eduardo, quer, tem algum comentário? sim é, Daniela, a gente entende a
2: importância que tem o registro de marca né é, para a propriedade intelectual. Não só isso, mas todos os outros processos, como o desenho industrial, né é, direitos autorais e tudo mais, mas eu queria que você explicasse. Agora vamos, vamos. Eu acho que seria bom a gente trazer um pouquinho mais para o que é mais notável dentro desse assunto, que é a marca, que é a marca, né? Então, como é que a empresa ela pode se beneficiar do da propriedade intelectual através da marca para ela conseguir estabelecer é, um ambiente de inovação dentro do seu do seu do que foi inventado, né? Como é que ela consegue empreender? Em outras palavras? Como é que a empresa empreende através da sua marca? Você pode dizer mais ou menos como ela consegue fazer isso?
3: Uau, Eduardo, você falar da marca, porque já que o tema da semana é propriedade intelectual, as micro e pequenas empresas, como trazer essas ideias para o mercado. E nós sabemos que nas micro e pequenas empresas, como é que o microempresário vai inovar? Ele não tem condições de fazer, muitas vezes, um desenvolvimento tecnológico, de proteger, de, até de pagar um consultor para redigir uma patente. Então, a micro e pequena empresa, ela vai inovar mais através da marca mesmo. E nós sabemos que o nosso Estado, a maior parte das empresas são micro, pequenas e médias empresas. É, até devido à nossa trajetória tecnológica que é diferenciada, então é, a marca realmente é o ativo que essas empresas mais irão usar para inovar. E como é que ele vai poder inovar através dessa marca? Primeira coisa que quando se protege a marca, você protege tudo que está nela, na tua logomarca. Então você protege as cores, você protege a forma como é escrita o nome da sua marca, tudo que está naquela logomarca ali vai estar protegido e aí você vai trabalhar a identidade do seu negócio, você vai jogar essa marca na rede social, no Facebook, no Instagram, você vai, se você é, tem um, um local físico do, da sua empresa, você vai usar as cores que estão nessa marca, que é o chamado trade dress, que é a vestimenta do negócio. Então, você vai usar as cores dessa marca para compor é, a, a, a decoração desse local. E já é algo que vai marcar muito. Então, você vê, por exemplo, nas lanchonetes McDonald's, você tem a marca da McDonald's e as cores, tudo está presente ali na decoração daquela, daquele espaço da lanchonete da McDonald's. Então, isso é inovação. Os, os uniformes e o cardápio tudo tudo que você vai fazer é inovação então tudo você vê que tudo nasceu a partir do registro da marca então muitos empresários acham que o registro da marca ah, é um registro por si só só para proteger a marca mas não é muito importante é muito importante para o andamento do teu negócio para como as pessoas irão conhecer a identidade do seu negócio hoje Muitas pessoas não conhecem o local onde está estabelecida a sua empresa, mas elas conhecem a sua marca. A sua marca ela está presente em todos os ambientes, inclusive no virtual, que hoje é tão importante nessa época da pandemia. Então, você precisa ter a proteção para que você possa é, caminhar, que você possa inovar, que você possa até ter várias outras marcas porque o verdadeiro empresário ele se torna um empresário multimarcas. Então, recentemente eu entrei, por exemplo, no Instagram daquele pintor o Romero Brito e tinha ali, um, ele fez um, um apanhado. Ele tem várias marcas já. Ele trabalha em vários segmentos ali. Ele diversificou o trabalho dele. Ele tem a marca dele, Romero Brito principal, mas ele tem acho que quase 12 marcas já. Então, quem quiser, entrar lá no Instagram dele para dar uma olhadinha. Colocamos também lá no Instagram da Fortunato, da nossa empresa. Né?
2: A gente, eu acho que é bem compreensível né, quando a gente fala que é necessário inovar através da marca para que se crie uma identidade visual do, da empresa. Identidade visual que bate muito no que a Evelyn disse há um tempo atrás aqui que as empresas da uma palestra estão muito mais preocupadas em produto do que com a experiência do cliente. E a, quando a gente inova através da marca, a gente consegue perceber que a experiência com o cliente, ela vai melhorar. Porque eu inovando através da marca, eu fazendo um processo é, de padronização do meu negócio, eu consigo tornar aquela experiência do cliente muito mais valiosa. né? E isso já me remete a muitos outros processos. Inclusive, o processo de engajamento de marketing internacional, por exemplo. Como é que a minha empresa, internacionalmente, e a gente sabe que existem vários, vários níveis de marketing internacional, eu que trabalho com comércio exterior, compreendo muito bem essa, essa, esse aspecto, que o processo de inovação através da marca, quando eu passo para o internacional, ele é muito importante, porque eu só consigo vencer no varejo fora do Brasil se eu tenho uma imagem e uma marca inovadora. Né, se eu não estou copiando algo que já existe lá, se eu estou inserindo um produto é, totalmente inovador, totalmente diferente, e o produto aliado à marca ele vai dar um conjunto harmônico ali para que eu tenha o meu varejo cada vez mais competitivo. Né? Então, a gente já passa aí para esse aspecto internacional. Sobre essa internacionalização de uma marca, qual é a importância né, do registro antecipado né, para que eu realize esse processo? E não só isso. Qual é a importância também de entender a inovação da marca como um grande fator de venda para varejo?
3: É... O registro de marca, como você falou, para a questão da internacionalização, ele é fundamental. Até porque se você manda um produto seu, vamos dizer, para o Japão, e essa marca já está registrada no Japão, você não protegeu lá, seu produto vai voltar, ele não vai nem ficar lá, ele volta. Então, para você ver como é importante. Inclusive, nós descobrimos que algumas frutas, o nome de algumas frutas estavam registrados como marca no Japão por conta de um acontecimento parecido. Uma cooperativa aqui da Amazônia mandou algumas geleias doces à base de cupuaçu, vendeu para uma empresa japonesa e quando chegou lá, voltou, porque o nome cupuaçu era registrado como marca e o nome açaí também era registrado como marca. E aí voltaram os produtos e aí foi aquela mobilização até do Ministério das Relações Exteriores para tentar derrubar esse registro lá no Japão. E a partir daí o INPI, ele fez uma lista desses produtos da nossa biodiversidade que não podem ser registrados fora, para que os outros escritórios dos outros países saibam que não podem registrar. Então, assim, é, a empresa ela precisa fazer essa proteção e como é que ela vai fazer? Ela primeiro vai é, fazer o registro dela no Brasil, no INPI, o registro nacional que vale para todo o território nacional. E, de, e hoje o, o empresário ele tem uma facilidade que ele pode é pelo próprio INPI, requisitar o registro internacional, tá? esse registro internacional, através do protocolo de Madrid, que é um acordo que o Brasil ele se tornou agora signatário, o INPI ele já se adequou, então nós já estamos podendo fazer esse registro internacional. É, por esse acordo, nós podemos registrar em 192 países ao mesmo tempo, Antigamente, eu teria que fazer o registro no Brasil e, em cada país que o meu cliente tivesse interesse, ir no escritório, entrar em contato com o escritório ou me deslocar para lá, para fazer esse registro de marca ou depositar uma patente. Né? Mas o Protocolo de Madri é mais restrito, a, ele é relativo à questão de marca. Temos outros, outros, outros acordos em relação à patente. E é, a marca, ela é muito importante para a questão do varejo. Ela é muito importante para que você é, tenha distintividade perante o mercado consumidor. Ou seja, que o, o, o consumidor olhe a sua marca e imediatamente relacione aos seus produtos, à sua empresa, ao seu serviço. Isso é essencial. Porque quando o um empresário, quando uma empresa ela começa a perder o valor, a distintividade da marca dela, começa a haver aquela confusão. Então o cliente ele começa a ah, mas será que essa marca é dessa empresa ou é daquela empresa, daquela outra? E às vezes aquela empresa começa a ganhar cliente em cima do que você faz de marketing, porque marketing tem um custo muito alto. Gerenciar uma marca tem um custo. Né? Então, é mesmo que seja um, um gerenciamento menor, mas ela tem um custo. Então, é muito importante que o empresário fique atento a isso.
2: É por isso que às vezes a gente não entende por que todo açúcar é branco, por que todo arroz é transparente, né? Porque justamente essa, essa, essa criação desses padrões de consumo, eles são moldados através de um padrão de marca, através de um padrão de identidade visual, né? E assim, muito próximo ainda ao Japão, a gente tem o um exemplo da China, né? Que traz o processo de registro de marca muito mais difuso, eu diria, do resto do mundo. Que lá eles permitem até mesmo a, a, o registro de marcas de marcas que já existem, né? É uma particularidade muito interessante da China. Por isso que ela consegue fazer tantos produtos similares aos originais, né? Isso explica muito porque que a China hoje manda muito produto similar. Porque justamente lá no, na China, tem essa particularidade de que eles podem fazer o registro de marca, de uma marca já existente, diferente de um México, diferente de Estados Unidos, né? diferente de outros, de outros entes aí, que conseguem é, proteger de fato mesmo a identidade visual da empresa. Muito interessante isso. Então,
3: você, você, não sei se você tem conhecimento, mas tem muitas empresas, grandes marcas aqui do Brasil, por exemplo, na área da construção civil. Tem muitas marcas que os produtos são todos feitos na China e vem já com a tua marca no produto. Você encomenda, né ah, eu quero ferramenta tudo, tudo que você imaginar, que você quiser mandar e trazer da China já com a sua marca, você pode fazer. Então, por exemplo, aquela marca Eliane de Lajota, de como é? É, é, porcelanato ela, uma parte dos produtos dela vem da China, mas aí a marca principal que fica é a Eliane, entendeu? Então, é, é, a questão das marcas é, é bem... É, e tem pessoas que vivem de conceber, empresas que vivem de conceber marcas, elas criam o valor da marca, elas estabelecem aquela marca com valor no mercado e vendem aquela marca. Então, por exemplo, você vê que tem empresas hoje que a marca dela vale mais do que todo o patrimônio físico dela. Então, por exemplo, Microsoft. Você, você, se eu perguntar assim, você se lembra como é o prédio da Microsoft? Tenho certeza que você não vai lembrar logo de cabeça onde fica, como é o prédio, mas a marca você conhece. Então, você vê que a marca tem mais valor do que o próprio prédio o próprio patrimônio da empresa e tem uma consultoria que a gente faz para fazer a valoração da marca quanto a marca do cliente está valendo hoje no mercado
1: que bacana que muitas informações riquíssimas nesse momento a gente tem alguns é, espectadores que estão assistindo a gente pela Twitch. Eu queria mandar um abraço para eles, meu amigo Marcos Rodrigues, a nossa parceira aqui do Fora da Box, a Ianca, lá de São Paulo. Eles têm algumas perguntas, mas já já vou colocar as perguntas deles. É, eu queria fazer primeiro uma pergunta é, em relação a... Tem, a gente tem um registro nacional, certo? E se caso a gente... É, solicitar o registro internacional, mas já houver uma marca com esse registro internacional e, a gente, e for negado, ou não tem como isso ocorrer?
3: É, na realidade tem como isso ocorrer. Então, como é que funciona esse processo do Acordo de Madrid? Você já te, você primeiro obtém o seu registro no INPI, depois que você estiver com o seu registro, você dá a entrada pedindo o ingresso no protocolo, fazendo lá os procedimentos internos e... É, o, o INPI, você vai dizer quais são os países que você quer lá da lista, que você quer proteger. O INPI vai mandar o aviso para cada, cada é, escritório de, é, na área de propriedade que existe. O nosso é o INPI, mas existem uns de cada país. E eles vão primeiro justamente checar se não existe nenhuma marca igual porque a prioridade é sempre do, do país de origem. Então, a prioridade não é a que foi depositada no Brasil, é a que está fora. Então, por isso que o empresário, eu sempre digo, o empresário no plano de negócios dele já tem que estar previsto o registro da sua marca, o trabalho em torno da marca, e se ele tem, qual é a visão de negócio que ele tem para aquela empresa? Se ele já tem a visão de negócio também de internacionalização, ele já tem que correr e fazer essa proteção. Então, o empresário, ele inovação, é assim que funciona. Você tem que se antecipar aos acontecimentos. Você não pode, é, na hora que você sentir a dor, é que você não, você tem que fazer a prevenção propriedade intelectual é assim, ela é preventiva.
1: <risos> que bacana! Realmente eu não, não, não sabia de, de, desse embate. A pergunta realmente uma pergunta é, sincera. E, e Então, nesses casos, sempre vai prevalecer a, a que, a que é, foi criada primeiro, independente...
3: Está, no país, sim. No, no país, é país a prioridade é para que depositou primeiro
1: mas aí tem que, então ter uma, uma espécie de uma guerra né porque é, eu consigo aí, registrar é isso, em países que não quando, estão registrados
3: e... quando você tem um bom quando você consegue um bom profissional na área de propriedade intelectual ele vai até aqui no Brasil para você obter o registro você ele vai fazer a análise ele vai verificar se tem uma estratégia para que você possa obter aquela marca se existe alguma coisa mas se realmente estiver muito difícil, ele também vai informar para você. Entendi. Olha, melhor você desistir dessa marca, né? É, porque está muito difícil, realmente já tem algo muito igual. É por isso que você tem que procurar um especialista.
1: Maravilha, maravilha. A gente tem aqui a pergunta do Marcos Rodrigues. A pergunta dele é... A part... Já ficou meio respondida, mas eu vou fazer a pergunta A partir de que nível de negócio é importante registrar a marca?
3: Oi, Marcos é, Marcos, é, já falei Na realidade, a marca ela tem que já estar planejado o registro dela lá no seu plano de negócios Quando você está pensando em abrir seu negócio Como eu falei, tem que ser algo preventivo Não tem que ser o apagado do incêndio como tem muitos clientes que chegam conosco querendo que a gente apague o um incêndio. E, e a gente, nós como profissionais, nós tentamos fazer isso realmente apagar, é, dar uma solução, apresentar uma solução para o empresário. Mas o correto é que no plano de negócios, dentro da visão de negócio do empresário, ele já possa trabalhar estabelecer o cronograma para o registro da marca antes mesmo de iniciar tudo, porque às vezes o empresário faz um investimento, monta todo o negócio, até um negócio digital às vezes, monta todo o negócio, está lindo, é, identidade visual, tudo maravilhoso, site, o aplicativo, aí quando ele joga aquilo na internet, lá vem uma notificação. Marca já está registrada, tire, por favor, se não, sofre um processo, pega uma multa alta e aí é só prejuízo para o empresário. Então, tem que ser preventivo.
1: Legal. Ele, ele já, já me dando a outra pergunta dele aqui, que, que acaba entrando a calhar, ele perguntou aqui, essa, essa checagem demora, custa caro?
3: Olha, o registro de marca é o registro mais é, barato que tem para se fazer na área de propriedade intelectual. Por isso que ele é tão eficaz para as micro e pequenas empresas, porque ele é bem acessível. A, o valor da consultoria é um valor é, que está dentro da realidade do empresário, não é caro, não é alto o custo. É, ele paga uma taxa para o INPI também que não tem um valor alto. É um valor bem baixo, é, para o tanto de lucro, para o tanto de, de, de retorno que ele vai ter com esse ativo, com esse registro. Então, é, é, se você colocar o lucro-benefício, é muito alto o benefício que ele vai ter. Então, realmente é um ativo que é muito importante.
1: É um ROI extremamente alto aí, Isso. nessa questão de, de marcas. É, antes, de, antes de eu soltar aqui a pergunta da Yanka se eu, é um fato curioso, se eu não me engano eu acho que as hidrelétricas elas são uma propriedade intelectual se eu não me engano da Westinghouse, House que era a empresa que ajudava o Nikola Tesla se eu não me engano o Nikola Tesla foi quem desenhou e desenvolveu a primeira hidrelétrica lá nos Estados Unidos, eu não, não me recordo o estado e ele fez o registro da patente. Eu não sei se essa patente já foi quebrada, que tem várias formas de, de quebrar patente né? Eu não
3: sei falar agora com especificidade sobre uhum. isso, mas o que eu posso comentar é que a patente no Brasil, ela tem um tempo Sim. de vigor, né? O tempo dela é de 20 anos se for uma patente de invenção e 15 anos se for uma patente modelo de utilidade, e depois, o que é que acontece? Cai em domínio público. Mas quando a tecnologia... Eu creio que no início, quando vieram as primeiras hidrelétricas, o que é que deve ter acontecido? Aconteceu o que a gente chama de transferência de tecnologia. Então, com certeza, o governo brasileiro deve ter trazido, feito contrato de transferência de tecnologia adequado Aí é depositado no INPI, também é feito um depósito pela empresa no INPI, a empresa que é titulada patente nos Estados Unidos ou em outra, outra nação. E você tem essa transferência de tecnologia, como agora está acontecendo na pandemia das vacinas. Por exemplo, a, a vacina que a Fiocruz está desenvolvendo, que está ela é fabricando, houve uma transferência. Por que, que demorou um pouco para começar até a, a fabricar lá os procedimentos? Porque eles estavam formalizando a transferência de tecnologia. Então há toda uma formalização para que os técnicos venham repassar o know-how, o conhecimento que está envolvido em torno daquela daquela patente que foi transferida. Então, todas essas vacinas vai acontecer a transferência de tecnologia. Elas não são brasileiras. Agora, no momento que o Brasil tiver a vacina dele, aí é diferente.
1: Bem legal, bem legal. Ah, a Yanka, ela respondeu algo, ela perguntou algo até bem interessante, principalmente pelo nosso momento né, que nós estamos vivendo, algo de... Empreendedorismo digital, algo, muita coisa crescendo digital. Ela perguntou, como lidar com o conflito entre registro de marca e nome de usuário do Instagram? Essa briga vem crescendo no mercado digital e tem alguns empreendedores com essas dúvidas.
3: Olha gente, na realidade, quero, quero dizer para vocês que não existe briga nenhuma. Existe, é falta de registro de marca. Então, o seu negócio, ele é digital? É digital, mas só que você tem que ter uma identidade do teu negócio. E a identidade do teu negócio é a tua marca. Então, você tem que registrar. o Seu negócio é uma lojinha de roupa, você vai estar tá vendendo roupa, vendendo um brownie. Pode ser a menor coisa que for. Você tem que registrar a sua marca para você poder colocar no Instagram. Porque, pense bem, no momento que você joga no Instagram, em qualquer, na internet, qualquer rede social, milhões de pessoas vão ver sua marca. E se você não proteger, vai começar o, o, a querer imitar a sua marca, querer, ah, o negócio dela está bombando, está cheio de seguidor. Eu vou fazer uma marca parecida e vou comercializar também. É, é, é só, só mudou para o virtual, mas é a mesma coisa que acontece no físico entendeu então vou também querer entrar nessa onda aí tá ganhando dinheiro eu quero ganhar dinheiro também então você tem que registrar sua marca e se você identificar que alguém está usando uma marca parecida com a sua você vai mandar um tem um local onde você pode denunciar lá no Instagram mesmo você denuncia pela questão de propriedade infração de propriedade intelectual e aí você até pode escrever lá do que se trata, você já pode colocar o número do seu processo de registro ou de pedido de registro de marca e informar o Instagram. O que é que o Instagram faz? Ele vai bloquear, fechar aquela página que está infringindo a sua propriedade intelectual. Espero que você seja o dono do, do, do registro e o outro que seja o infrator, porque se for ao contrário, você está na roça. Yanka, Facebook, por favor, tome
1: muito cuidado com isso aí. É,
3: no Facebook é a mesma política no Facebook também, é a mesma política, você pode denunciar também no Facebook.
1: Maravilha, olha aí, tanto conhecimento que deveria ser conhecimento básico, né, porque é, geralmente é, é algo que é muito legal de se, se falar, é que quando você tem uma ideia geralmente muitas pessoas já tiveram também essa ideia e aí acontece às vezes da coincidência né? de pessoas já quererem criar algo e já existirem algo e a Yanka até colocou aqui uma coisa que é dono é quem registra, né? então... É
3: verdade, dono é quem protege, quem vai fazer o registro da marca, da patente, do desenho industrial o desenho industrial, o que é o desenho industrial? É a forma, então por exemplo cadeira, cadeira já existe não é invenção uma cadeira, mas quando você desenvolve uma cadeira com design diferenciado, que vai ganhar mercado, que às vezes entra até naquele mercado só para milionários, para pessoas realmente top. Então, você pode fazer o registro desse desenho industrial, desse design, dessa cadeira, o design diferenciado. Então, é o registro de desenho industrial.
1: Legal. Bem, bem interessante, bem interessante. Tem alguma, com certeza ele tem, claro tenho, que ele né? tem. <risos> é, falando
2: desse desse aspecto é, internacional de conflito, né, de conflito da marca e tudo mais, eu lembro de uma situação que é a situação do Cristiano Ronaldo, né, que ele teve um problema com a marca dele em alguns países, porque já haviam pessoas registrado o nome dele, né, e, e, e a gente para a perceber o quanto que é importante realmente a, anteci a antecipação, né, desse processo, principalmente quando eu passo para o processo de venda internacional. Né, e a marca, o registro da marca, da identidade visual, os direitos autorais de uma música, enfim, tudo, que, é, tudo que, que está inserido dentro dessa temática, a gente precisa prestar atenção porque faz parte do... da proteção. É a proteção da empresa em jogo. Né, quando a empresa faz isso, ela está se protegendo de possíveis atitudes de mercado que podem desqualificar o produto dela. E aí a gente passa para um outro aspecto, e, eu vou, e esse outro aspecto talvez ele seja muito mais real, muito mais próximo à nossa realidade. Tudo é muito próximo, na verdade, mas esse mais ainda, porque eu acredito que é algo que vai que vai adentrar com muito mais força no Brasil, que é a proteção de variedades vegetais. Né? A gente sabe que o melhoramento genético ele está aí para... Inclusive na Amazônia tem acontecido através de órgãos como a Embrapa que vem realizando processos de melhoramento genético de aperfeiçoamento de frutos, né, de mudança de frutos de estacionalidade, de, de enfim, fruto que não dá numa safra X dá um ano inteiro agora e tudo isso passa por essa questão, né? É, a propriedade intelectual também vem ajudar a dar suporte para essa, pra essa, pra esse nicho, né? Como é que, então, essas pessoas podem procurar ajuda no registro desses
1: produtos?
3: Bem interessante você tocar nesse assunto, porque a Amazônia, ela, eu vejo muito que a Amazônia e o Amapá, a trajetória dela, principalmente do nosso estado, nossa trajetória tecnológica, ela foi construída em direção ao setor biotecnológico. E o setor biotecnológico, quando eu fiz o meu mestrado em 2009, que eu fiz algumas matérias no Instituto de Economia da UFRJ, já havia a previsão que o um, um novo paradigma tecnológico no mundo seria a biotecnologia. E por que, que seria a biotecnologia? Por causa da, das mudanças climáticas, da previsão de futuras pandemias, que na época era ainda previsão. Então, a questão ambiental e a, o Amapá, ele construiu a trajetória dele a nossa propriedade intelectual, as nossas pesquisas, elas envolvem muito a questão biotecnológica, a questão de meio ambiente, nanotecnologia, a questão de fitoterápicos e a questão agroindustrial. E aí dentro da questão agroindustrial
4: nós temos a variedade de planta que a Embrapa trabalha muito bem. É, e como é que é feita essa proteção aqui no Brasil? A proteção se chama registro de cultivares. E ela não é feita no INPI, ela é feita no Ministério de Abastecimento, Ministério de Abastecimento e Agricultura, né? Então é feito num departamento do MAPA. E um exemplo de cultivares que eu posso dar aqui que eu acho que todo mundo já ouviu falar foi da soja transgênica. Então, o que era a soja transgênica? A soja já existia, mas foi feito um cultivar foi feita uma variedade da soja para que ela fosse mais resistente, nome agrotóxico, que era usado para combater as espécies que atingiam a soja.
5: Um pouquinho nós voltamos com mais água mais água já mais no fora da box é... vou deixar aqui De volta aqui com o Fora da Box Vamos dar continuidade aqui no assunto Onde tá, a gente estava discutindo sobre é, Plantas, alimentos Que são geneticamente modificados E a Daniela estava entrando num assunto Bem específico Que era a respeito da soja transgênica Que ela teve é, alterações genéticas Para poder Suportar a, O uso de agrotóxicos uso de, até, Podemos falar de venenos né Que, que na soja comum, na soja, na soja, na soja selvagem, provavelmente causaria a morte da planta, a queima de folhas e o que acabaria com todo o processo de produção. Então, vou deixar ela dar continuidade para que nós esse possamos.
4: É, esse assunto da soja transgênica é tão polêmico que me deu até tosse. <risos> Mas assim, é, realmente foi feita essa variedade. Inclusive há pouco tempo eu fiquei sabendo, inclusive, que a empresa que desenvolveu a soja transgênica era uma empresa que pertencia à esposa do Bill Gates. Do, é Bill Gates, é o, o ex-nome da Microsoft. Porque o Bill Gates ele é um homem de muita visão. Vocês não pensem que ele saiu da Microsoft à toa. Ele saiu da Microsoft e foi investir em quê? em biotecnologia, Por quê? porque ele já sabia que seria a nova era tecnológica, então ele se antecipou, ele começou como uma fundação, começou a investir em várias empresas no ramo biotecnológico, então ele foi se antecipar na realidade e depois foi vendida para outra empresa essa tecnologia e foi essa empresa que levou para o mundo todo e nós sabemos que a soja transgênica ela na realidade não se sabe nós hoje nós sabemos que quase toda a soja está contaminada com soja transgênica não existe mais a soja selvagem porque a, essa soja transgênica é, se vamos dizer se eu plantasse um pouco de soja transgênica aqui e aqui fosse soja orgânica normal selvagem digamos tá a polinização levava o DNA da soja transgênica e daqui a pouco era só a soja transgênica também a outra.
1: O DNA então, da hoje,
4: soja é transgênica existe. é dominante, no caso. Isso é dominante. Então, o que é que acontece? Hoje já se sabe que a soja transgênica, se você consumir ela por um longo período, é, tem uma grande chance de você desenvolver câncer. Então, já, hoje já tem instituição, até os próprios nutricionistas, eles já falam que em dietas, em, em mudança de alimentação, que já não se deve consumir muito a soja. Deve ser reduzido o uso da soja. Então, a soja transgênica foi um cultivar e houve uma transferência de tecnologia para o Brasil na época, também, que acontece também na área de cultivar. E para se usar aqui na agricultura no Brasil também. Na época foi muita polêmica, eu participei dessa época. Houve muita polêmica, muita discussão, mas o poder econômico venceu. E, e ficaram muitas coisas em, em suspenso. Esse é um dos questionamentos né sobre o lado benéfico e maléfico das novas tecnologias, porque até para você lançar uma tecnologia no mundo, você tem que ter responsabilidade, então eu, outro dia eu coloquei a discussão no nosso Instagram da empresa sobre um filme que conta a história da cientista que descobriu a radioatividade, então é, foi por um lado, foi benéfica, foi porque a partir da pesquisa dela se descobriu a primeira forma de cura para o câncer, se desenvolveu o raio-x, mas, por outro lado, se desenvolveu a bomba atômica. Então, é, tudo isso também é a discussão que a gente pode levar em outro momento. Realmente, é, é,
5: são, são, são vários pontos né, que a gente isso. acaba tendo... É, aí tem que, acho que teria que ser uma espécie de alguém fazer a balança dos malefícios e dos isso, benefícios. Né? No caso da soja, não sei se provavelmente os benefícios seriam apenas para... Os agricultores, né? Quem ter, poder Você utilizar os. Não só para
4: os agricultores, é para o mundo todo. Para, a questão alimentar é algo que atinge o mundo todo.
5: Ah, mas, aí, mas aí tem o um câncer. É. Aí o benefício é, o, malefício, o, malefício, o malefício, acaba sendo isso, maior que o benefício. Verdade. Então, aí é essa discussão que é, acaba sendo bem é, interessante. Tem mais algo, algo para colocar, Eduardo? a gente percebe o
0: quanto que a propriedade intelectual ela está enraizado em, em diversos é, aspectos econômicos, né? e eu, eu até quero puxar uma coisa que é para realmente falar sobre como a propriedade intelectual ela vai dar suporte para as empresas da Amazônia daqui em diante, né? a gente sabe que houve um boom, por exemplo, de açaí e de pescado de água doce para o mundo, e a gente sabe que os maiores fornecedores são do Brasil e são da Amazônia. Então, como é que esses produtores eles vão, de uma certa forma, é, proteger os seus produtos, proteger as suas marcas, e suas patentes, né? a gente sabe que entra muito, inclusive a propriedade intelectual, para quem não sabe, Daniela pode ter, pode depois falar um pouquinho melhor, mas também a propriedade intelectual está inclusive em meio às culturas indígenas, né? que a propriedade intelectual, ela, através do direito autoral, ela ajuda na proteção das expressões culturais. Então, não só isso, mas também todo o processo de fabricação desses produtos que que vão que vêm de aldeias indígenas e que no Amapá, inclusive, já teve algumas polêmicas com relação a isso, de produtos que eram produzidos em comunidades tradicionais e que foram patenteados por grandes empresas. né? A gente tem um produto realmente muito conhecido no mundo inteiro que veio da região amazônica e que gerou um certo conflito. Não só isso, mas isso é uma coisa que vem acontecendo é, repentinamente, não é, não é de agora, não é uma novidade, mas agora está muito mais em ênfase, porque é, é uma espécie de roubo né, da, do conhecimento das comunidades tradicionais, não só as indígenas, mas ribeirinhos, quilombos, né, que são muito presentes aqui. E o que eu queria te perguntar,
4: é hoje,
0: esses produtores menores, essas comunidades que têm a sua produção... É, de, autos, de, auto, de, de subsistência né? e que, de uma certa forma, também vendem, comercializam algo como um óleo essencial, como um remédio, é, um, um remédio orgânico e tudo mais. Como é que esses pequenos produtores, e aí entra muito no que está no tema do, 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 desse ano da propriedade intelectual, que é como é que eu consigo, através desse processo, assegurar a minha expressão cultural, as minhas tradições e como é que esses pequenos empreendedores né, quando eu falo os pequenos empreendedores é todo mundo do agro do agroestrativismo e do agricultura familiar, como é que eles vão proteger e o que, que eles têm que fazer a partir de hoje para conseguir registrar e se existe algum órgão assim que possa subsidiar isso para eles, a gente sabe que as cooperativas têm né? as cooperativas elas têm um processo de registro de marca de patentes assim, um pouco mais é, dinâmico do que quem está fora desse sistema mas quem está fora e que tem pouco recurso aonde que pode procurar e por que que tem que procurar
4: nossa é muita coisa para falar nessa tua pergunta acho que isso daria um programa tá? até porque é a minha área de foco de estudo então desde 2003 nós participamos desses debates envolvendo a questão de desenvolvimento da Amazônia, do Amapá utilizando justamente a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais e, claro, trazendo a propriedade intelectual para a proteção disso, para que se pudesse é, trazer um retorno realmente para a Amazônia, para o Amapá, porque hoje o, o Brasil, e como um todo, ele continua vendendo commodities. A, a nossa economia ainda é uma economia atrasada, porque se fala hoje de agroindústria, mas é agricultura, nós ainda, a nossa maior indústria ainda é a agroindústria, ou seja, tem tecnologia, já tem inovação na agroindústria, tem, mas só que os commodities, eles não são tecnologia. E os países hoje que mandam no mundo são os países que detêm tecnologia, nós sabemos disso. E já chegou a hora do Brasil caminhar, o problema é que o Brasil tem alguns assuntos para resolver, porque essa realidade é brasileira, é amazônida e é amapaense. A realidade de saber lidar com um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento baseado na área biotecnológica, utilizando biodiversidade, conhecimentos tradicionais, é algo que o Brasil é que tem que resolver porque é uma realidade dele. É o Amapá que tem que resolver porque é uma realidade do Amapá. Não existe um modelo no mundo, porque essa realidade é só nossa. Só o Amapá, hoje, tem biodiversidade, muita biodiversidade, tá? conhecimento tradicional, que é um conhecimento que não é formal, mas que é muito importante para a inovação. Tá? E é só, só o Amapá que pode fazer essa diferença no mundo. Eu, sou, eu levanto essa bandeira. O nosso Estado ele tem um potencial que, se ele for realmente olhado pelos nossos governantes, se forem desenvolvidas políticas públicas que peguem todo o conhecimento que já existe na área biotecnológica no nosso estado e leve isso para frente, nós vamos ser referência não somente para o Brasil, mas para o mundo todo. Essa é a visão que eu tenho. Então, nós precisamos saber lidar. Agora, hoje, existem-se meios para as comunidades. Existe o IFAM, que oferece uma proteção da questão cultural. Existe é, a questão de se fazer marcas, marcas para essas cooperativas, podem ser marcas de certificação, como pode ser marcas também coletivas para agregar valor no produto deles. Nós temos também outro tipo de registro de propriedade intelectual que é pouco conhecido, que são as indicações geográficas. O nosso estado, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um levantamento. Só no setor fitoterápico, nós temos um potencial muito grande para indicações geográficas. E que, por exemplo, na cadeia produtiva do açaí, iria beneficiar imensamente as comunidades que vendem a matéria-prima. Porque esse açaí sairia com indicação geográfica. O nosso açaí do Amapá, esse que a Sambazon veio aqui comprar, que outras empresas vêm comprar, ele tem, um, um, ele tem é, ativos diferenciados. Mas por quê? Por causa da questão de solo e da questão do clima. E é baseado nisso que você obtém indicação geográfica. Então, se fosse feito um trabalho em cima da indicação geográfica do nosso açaí, elevaria o, produto, o preço dessa, desse, dessa polpa que é vendida. Outra coisa que a gente tem que entender, quando você, por exemplo, libera a polpa de açaí para ir para outro país, entre outras palavras, ao meu ver, é, também você está mandando conhecimento para fora. Porque... Você pega essa polpa e você vai desenvolver várias pesquisas em cima. Você pode desenvolver pesquisa para a área de, de cosmético, de perfumaria, de farmacêutica, nanotecnologia. E se você entrar, porque eu fiz essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa nos é, periódicos americanos. Existe muita pesquisa com nossa saíla lá fora. Vocês não têm ideia. Entendeu? então isso o Amapá está perdendo porque o Amapá poderia estar fazendo essas pesquisas aqui patenteando isso e gerando riqueza para a nossa terra e que nós iríamos ganhar muito mais do que só mandar a polpa para fora
0: cara, é urgente a discussão do açaí nessa bancada aqui, <risos> porque eu acredito que é o maior potencial do estado do Amapá e da região norte nesse momento né? é, o que você falou o Fora da Box ele não vem falar só sobre é, essa temática hoje, mas aqui a gente levantou um ponto, um aspecto muito importante, que é proteger a nossa biodiversidade e proteger quem empreende através da biodiversidade. Tá? Não é uma novidade isso. Sates, desde 1900 e bolinha, vem falando sobre ecossócio né? e como é que a ecossócio atua eu tive a oportunidade de ler a, o teu, a tua tese, né? assim como eu também fiz meu trabalho de, de, de graduação voltado à economia dentro de comunidades tradicionais, porque a gente precisa defender esses tipos de empreendedores também, porque eles são empreendedores. Eles são empresários que são, diversas vezes, desassistidos pelo governo e que utilizam a biodiversidade local da comunidade onde eles estão para empreender. Né? Então, qual é a importância que eu tenho de criar uma identidade geográfica, por exemplo, para a gente birra, que é uma bebida típica da nossa região e que já é comercializada internacionalmente. Exatamente. Como é que a gente protege as nossas culturas, a nossa biodiversidade, o nosso açaí específico, o nosso mel do bailique, que é único, né? os nossos extratos e óleos do maracá, o queijo do amapá, o queijo de búfalo, de búfala, né? Então, como é que a gente consegue... Dizer a esses empreendedores que eles precisam exigir do Estado um, uma certa segurança nesse processo todo. No processo de proteger a sua biodiversidade, porque é dali que eles empreendem e é dali que eles vão tirar o sustento da família. É que talvez o auxílio do governo não seja o suficiente nesse momento. Eles precisam do auxílio da floresta. Né? E aí a demarcação de terra indígena, isso, isso puxa muitas outras coisas.
4: Olha só, você vê que a Natura conseguiu compreender a importância Exatamente. disso. A Natura veio, realizou um acesso à biodiversidade e conhecimento tradicional no Amapá. Nós participamos dessa negociação com a Natura, acompanhamos a comunidade. Na época, é, pelo fato de estarmos como assessora jurídica de propriedade intelectual do IEPA, e a Natura, o que é que ela fez? Ela usou todo o um marketing, ela beneficiou a comunidade, ela inseriu a comunidade no, no, na cadeia produtiva do produto que ela desenvolveu, que foi o perfume do Breu Branco. É, e depois, também, ela passou a comercializar também, levar o óleo da castanha para os produtos dela e outros produtos que Outros ativos que tinham lá, que ela também hoje se relaciona com a comunidade, leva. Ela certificou o óleo da castanha dessa comunidade, ela financiou a certificação. Hoje, essa comunidade ela pode tanto fornecer para a Natura quanto para outra empresa esse óleo, porque ele está certificado, ele é produzido dentro de padrões. E a Natura, através desse, de, de todo esse relacionamento com a comunidade através de, é, de tudo isso que ela fez, ela utilizou isso como marketing para ela lá no exterior, que são produtos sustentáveis, são produtos que eles se relacionam com comunidades tradicionais, que elas estão ajudando na sustenta, que a empresa ajuda na sustentabilidade da, da Amazônia. E a, a Natura tem uma loja na França, abriu uma loja na França a partir desse primeiro perfume que ela desenvolveu. Então, é, e se tornou mundialmente conhecida, hoje ela é uma marca até de alto renome. Então, você vê a importância, quer dizer, a empresa que está lá em São Paulo, que não conhece a nossa realidade, ela viu, ela enxergou que ela poderia é, fazer a diferença no mercado, que ela poderia crescer no mercado, que ela poderia usar isso a seu favor. E aí a gente nem pode dizer que a comunidade não foi beneficiada, a comunidade uhum. foi, sim, beneficiada. Não foi da forma que deveria. Nós gostaríamos, na época, que fosse de outra forma, mas a comunidade até hoje, eu acho, se relaciona com a empresa, é, vende para a empresa o óleo, outros produtos para a empresa. Então, e por que, que nós não conseguimos fazer isso aqui? Por que que nós que somos filhos dessa terra, nós somos amapães e nós não conseguimos é, é, ajudar outros, outras comunidades, empresas que queiram atuar nesse ramo? Nosso estado tem um grande potencial e está paralisado.
0: Eu, quero, eu, vou, eu já vou fazer minhas considerações finais já, porque eu quero falar e deixar livre para vocês. E o que eu quero falar por último é que empreender é realmente um processo de criatividade. Né? E, e a gente pode empreender de diversas maneiras. E eu não estou querendo romantizar o empreendedorismo, trazendo ah, que essas comunidades precisam de ajuda, não. Porque a lógica na cabeça deles é, eu vou vender isso aqui para comprar meu almoço amanhã e eu preciso dar condições para que ele faça isso eu preciso dar condições para aquela comunidade, não receba um oportunista, em palavras assim, que vá comprar o mel dele, que vá comprar o óleo dele que na semana seguinte vai pegar a patente daquele produto, né, que vai fazer algum processo de industrialização que, de uma certa forma, vai desmerecer quem foi o criador daquela obra-prima, né, daquele fornecimento de matéria-prima. Então, a gente precisa parar e refletir como é que é, o empreendedorismo também precisa chegar nessa esfera e a transformação já começou começou com as marcas que foi o processo inverso, deveria ter começado pelo governo né mas começou com as marcas e as marcas cada vez mais engajadas em dar o auxílio para essas comunidades, para que elas consigam ter um mindset diferente né e já, e já me despedindo aqui gostaria de agradecer a tua participação no nosso programa ele foi muito importante, isso é um assunto que ele não tem como ser passado de forma completa, a gente jogou várias ideias, eu acredito que quem está ouvindo, quem vai ouvir ainda, vai pesquisar um desses assuntos e vai entender que está tudo muito ligado uma coisa com a outra, né? o simples fato da a gente ter, por exemplo, uma foto é, embargada pelo Instagram, quando a gente filma a caixa de som, é propriedade é intelectual, porque está ligada a direitos autorais, então empreender através de uma marca, usar uma marca para é, transformar ela e usar no nosso empreendimento, usar figuras públicas. O próprio parabéns né, foi, até uma certa época, também propriedade de uma certa empresa. Então, tudo isso faz a gente perceber o quanto que é importante estar atento também no processo de criação do meu negócio nessas pequenas, nessas pequenas nesses pequenos detalhes, né, que não são tão pequenos assim. Mas como é que a marca ela é importante também para o crescimento da empresa? Porque a minha empresa pode ser pequena agora, mas um dia ela precisa crescer, porque essa é a tendência dos negócios. E um dia ela precisa ir para o mundo. E exatamente. E como é, então, que eu consigo assegurar que esse meu futuro ele seja muito mais tranquilo do que ele é, do que ele é hoje, né? do que é para as empresas que não se precaveram de tudo isso. E é isso, Daniela. Vou encerrar por aqui a minha participação. Obrigado,
5: viu? Bom, esse assunto merecia uma parte 2, eu acho que vai ter uma parte 2, porque é algo, é algo muito interessante, é algo muito importante. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dessa indicação geográfica. Quem é o principal responsável, é o governo, de fazer isso?
4: A indicação geográfica ela não é solicitada por uma pessoa, nem por uma instituição. Ela é solicitada pela... É, vamos dizer a entidade que vai representar todos os produtores de uma região tá? então vai ter que ter uma, uma associação ou uma cooperativa por exemplo de todos os produtores de açaí de tal região tá? então é, é, é essa cooperativa que vai ingressar solicitando essa indicação geográfica e a indicação geográfica, ela, a marca, é, é uma marca que você ganha, que onde está a marca vai ser o nome daquela região. Ela vai envolver o nome daquela região. Então, você tem, por exemplo, Vinhedos, no sul. É a região de Vinhedos. Então, a, a indicação geográfica é Vinhedos. Tá? Então, é o INPI que trabalha junto com o, a entidade que solicita a logomarca dessa vamos dizer, a identidade visual dessa indicação
5: geográfica. Maravilha. Uma última perguntinha para a gente entrar na, no, no encerramento. É...